0: Entrevista, porra.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o meu. Você já conhece nossa equipe? Tiago Trindade, o gordo safado, apresentador, descarado. Guilherme Colomé, nosso goleiro oficial. 1, 12 e qualquer outro número que ele escolher. Igor Pegado, narrador de rádio FM e AM. E hoje nós temos como convidado Edson Freitas. Edson Freitas é preparador de goleiros de goleiras do Clube Atlético Paranaense. Só que eu vou pedir para Edson se apresentar melhor, porque eu ficar falando aqui não vai fazer juízo a, a, a Edson. Então Edson, conta um pouquinho da gente aqui, quem é Edson, é, qual a trajetória dele é, e principalmente assim como chegou a essa posição, o que é que você passou, alguns clubes que têm passado, ou se foi só no Atlético também e a gente tinha tem um negócio do ídolo e do jogador que odeia, mas eu vou pedir só o ídolo por motivos de você trabalhar no clube, né?
2: <risos> boa, boa. É, boa noite, pessoal. Boa noite aí, a equipe toda, tá? É, eu, para ser bem mais exato, eu sou mais um caso onde é, tentei a sorte, tentei dar um chutinho por aí, não deu, então acabei vindo para fora das, das quatro linhas, né? Então, assim, eu comecei, comecei muito cedo na, na base do Paraná, do, do Paraná Clube, aqui em Curitiba. Tive oportunidades para jogar pelo Malutron, pelo próprio Cap, na época aí, é, 10, 11 anos. Disputei o Sul Brasileiro, né, da, da categoria infantil, na época era infantil, né? É, 14, 15 anos. Me machuquei e desanimei. Né? Teve um, um, um episódio aí com meu pai que acabou não me apoiando na época e eu acabei desanimando o futebol fui jogar vôlei <risos> fui jogar vôlei, verdade comecei comecei como saída de rede passei para levantador e como todo bom goleiro, não adianta, a gente quer levar bolada, fui para Líbero <risos> me destaquei um pouquinho para Líbero em Líbero ali, quase fui para Portugal e acabei desistindo também falei, poxa, não vou e entrei no futebol 7, né entrei no futebol 7, na época, isso, agora, colocar aí, é 98, mais ou menos, 99, entrei no futebol 7, joguei pelo Rio Branco de Paranaguá, pelo Maringá, no futebol 7, é, disputei algumas competições aí dentro do Brasil, Copa do Brasil, Brasileiro, Paranaense, jogamos a Copa Sul, né, e a idade foi pegando, eu não estava conseguindo manter os treinos, eu falei, poxa, vou, vou, vou virar, vou virar outra, outra área do futebol. E aí eu conheci, conheci o Marcão, preparador de goleiros, de goleiros na época do Sub-17 do Atlético. Ele tinha uma escola de goleiros e a gente começou a, comecei a treinar com ele lá. E ele, por causa das viagens, não estava conseguindo manter a escola. Eu falei, porra, deixa que eu vou, vou manter esse negócio aí. Né, com uma experiência aqui, um pouco ali, e, e estuda um pouco, e troca ideia com o pessoal que conhece, eu falei, é isso daí. Porque dentro de Curitiba, ainda, a preparação de goleiros é um, algo muito carente. Se você for para qualquer outra cidade de, de, aí do Brasil, especialmente Nordeste, Nordeste e Santa Catarina, são lugares onde que a, a preparação de goleiros você encontra até em campinho de terra. Os meninos estão treinando até em campinho de terra. ali não, Os meninos não têm preguiça, não. Mas ainda aqui em Curitiba ainda é muito carente. Né? E, e para quem dá essa preparação, ainda os valores são muito altos. E eu não encaro isso como um, um custo. Eu encaro isso como um investimento. Então, não é todos que, às vezes, têm condições de, de fazer esse investimento. Então, eu trouxe essa preparação de goleiros com um valor bem mais em ponta. Né? O que os caras cobra, cobravam por hora a aula A gente colocava aí por mês Que era um valor simbólico Só pelo amor à posição Isso há seis anos, atrás, seis anos atrás E aí a gente foi Várias quadras e tal Até eu chegar No, no, no Paraná futsal Tanto no feminino Quanto no masculino Tive meu nome ventilado Para assumir uma das categorias da base Do Paraná mesmo Que era ali o 10, 11, 12 mas por alguns motivos financeiros aí acabou não não acontecendo. E, final do ano passado, uma das atletas que que fazia parte do elenco do Paraná Fut7 comigo, que é a técnica Van 3, é, iniciou nesse projeto lá do feminino e falou assim: ah, vamos embora, vamos comigo lá. Então, hoje, profissionalmente, é meu primeiro clube profissional onde eu estou trabalhando. né Estou bem novo aí na. na, na na área, né, em questão de cuidados profissionais, mas estamos com vontade, estamos com, com, com aquela pegada, né, então essa é um, um pouquinho, ah, e detalhe, se você chegar em Curitiba e perguntar por Edson Freitas, que eu falo é o nome civil, você não encontra, mas perguntar como Edson Sopa ou somente Sopa, aí você me encontra. <risos>
1: Muito bom. Mas, para o motivo da entrevista, eu vou deixar o, o nome civil para a gente poder divulgar, mas é bom saber. Uhum. Pegar um tipo eu procuro o Edson Sopa. E assim, Edson, a gente tem aquelas coisas lá: ah, o, é, o futebol feminino, isso, aquilo, não é tão atrativo, e sei lá o okay, quê, ah, tem que mudar tamanho de gol, tamanho de campo e tal. E sua visão de quem trabalha diretamente? O que é que você pode opinar sobre?
2: Assim. Ah, dentro do Brasil ainda tem uma carência muito grande, né? mas se você for aí fora, é, pegar a parte da Europa, cara, a, o trabalho que é feito na base já, você pega ali as meninas já na base de formação 12, 13, 14, subir, é, você pode ver o próprio Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, você chega lá, você vê, às vezes, muito mais meninas treinando em campinho e tal, e procurando faculdades do que homens. né? A, a, hoje, ali, a, a, a preparação e a formação é muito grande. Dentro do Brasil, ainda é muito carente. Tanto é que a gente tem alguma... Quando a gente encontra algumas meninas aí, você vê que elas não tiveram base nenhuma tem 20, 21 anos se profissionalizaram aos 16 mas não fizeram base começaram ali com jogando com meninos na rua apareceu uma oportunidade num, num clube ou outro ali e porque elas conheciam um pouco do futebol tinham uma habilidade ou outra ah não, beleza, chama e, e, e vem e vem se profissionalizar assinam um contrato já de formação um contratinho de, de, de profissional mas às vezes nem tiveram a, a base então, falta a questão do, do, do investimento né, dentro do Brasil. Lógico que isso também depende dos clubes. Muitos clubes hoje mantêm os times devido a participar de algumas competições, porque se não tivesse, os clubes também não, não estariam investindo tanto, né? hoje, graças a Deus, ali dentro do, do, do Atlético, a gente tem toda a estrutura do profissional, a gente tem toda a estrutura com todos os profissionais do clube disponível, psicologia, nutrição, sabe? Então, a gente tem toda a estrutura disponível para o feminino, que hoje, em alguns clubes aí mesmo, da A1, é, é, bem, é bem precário.
1: Muito bem. Eu vou aproveitar essa parte aqui e já vou fazer outra pergunta, que vai fazer mais para frente. É... No caso de meu clube, que eu torço, por exemplo, Vitória, a gente uhum. tinha um projeto já em 2018, 2019, com a direção antiga do time, o time está na 1, inclusive, e era não vou dizer que era é, igual, masculino, até porque para hoje no Brasil é impossível, não vamos, não vamos ficar nessa, nessa brincadeira, mas era respeitado, era, era mostrada a marca e tudo mais. E aí aconteceu, ano passado, a entrada de Paulo Carneiro. Paulo, na eleição, falou o Vitória é um clube de futebol masculino, então tem um pouco dessa visão ainda, e aí o que é que ele fez? Competiu o brasileiro, já estava com o time montado dispensou o time, como não era obrigado a participar do campeonato baiano, não participou e aí esse ano ele colocou as meninas do sub-16 para jogar o, o brasileiro e obviamente está repetindo em campo e aí como alguém que trabalha na área eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí é, primeiro, o que eu considero de desrespeito às meninas que estão jogando, e até o próprio clube, que é o único clube do Nordeste hoje na UN do Campeonato Brasileiro.
2: É, é, é complicado, é como, como eu falei, isso de, depende da para você para o futebol feminino ser valorizado, depende do clube né, em si, fazer a parte dele, valorizar. É, temos infelizmente nós temos é, algumas algumas situações ainda que o pessoal tem esse preconceito com as meninas esse próprio desrespeito que você falou é, tem a questão poxa, se você for pegar hoje um um atleta um atleta profissional né, de um clube que seja às vezes até de uma segunda divisão dependendo do clube de segunda divisão aí de um brasileiro é, o salário mensal do cara paga a folha salarial do mês das meninas, então tem muito isso, então é, é, é complicado, sabe? Hoje tem tem meninas que trabalham que trabalham ali com ajuda de custo para ir voltar do treino, uma ajuda no aluguel, uma ajuda no combustível, então cara, enquanto não mudar essa visão de empresários e clubes e clubes é, vai vai continuar esse desrespeito com as meninas. Se você for pegar na A1 ali, a gente coloca aí o clube dos oito ali, que estão na, nas oito primeiras posições da tabela. Pega ali Corinthians, São Paulo, Santos, é, Corinthians, Santos, Palmeiras, pega o Kinderman, pega clubes nesse, nesse porte, eles estão dando estrutura para as meninas crescerem. Outros, é como você falou, só colocaram para disputar algumas competições do masculino, ah, não vou precisar delas agora, cair, porra, dispensa todo mundo, daí que vai lá, precisa colocar, é, para jogar, você, igual mesmo você falou, você pega ali o sub-16, tem a Dudinha ali, eu gosto muito do, do, do futebol da Dudinha, que é do, 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 do próprio Vitória ali, e ela é um destaque, mas não são todas, então você colocar uma competição a um, Meninas sobre 16, e pegar as meninas cascudas que já é, rodaram, às vezes, o mundo aí, pega a Cristiane que já fez o que fez pela seleção, rodou e colocar de frente a frente, cara. Eu falo que é para queimar a marca, né? Queimar o clube, na minha, na minha visão.
1: Muito bem, vou abrir aqui para a bancada. Colomé, o convidado é seu, então a primeira pergunta da bancada é sua. Pode, pode ir falando.
3: Bom, muito primeiramente, boa noite né? o nosso entrevistado, é, para mim é muito especial porque esse cara me treinou, eu conheço o cara pessoalmente, para mim, <risos> falar, do, falar do sopa é chovendo molhado, eu ia passar aqui 20 minutos falando das qualidades dele e zoando os defeitos dele também, porque o cara tem poucos defeitos, mas o cara é foda, o cara é uma pessoa sensacional, mas vamos falar de coisa boa, é, uma questão que eu lembro dele muito dos nosso treinos, é que a gente às vezes falava algumas coisas, e como goleiro a gente já não pode falar. Falar, oh, essa minha defesa, essa posição foi no reflexo. É, esse movimento aqui, o cara usa um termo que a gente não pode mais usar. Exatamente pra... <risos> porque ele está dando risada. Aí eu queria perguntar, Sopa, o que você vê assim nos jogadores, ou até na própria imprensa, um termo que usam para o goleiro que você não gosta, assim, que você vê que poderia ser substituído por algo que é mais verdade? É,
2: <risos> sabia que quando você falou isso daí, ele tá falando assim: ó, que eu até cornetava muito. Ele, quando ele fala assim, porra, eu só peguei no reflexo, eu falei, pô, reflexo é espelho, pô O goleiro tem velocidade e reação, né? Algo reflexo é, é algo involuntário, pô Então, é, assim, eu sei. Tem questão de comentaristas, próprios narradores, eles falam é, reflexo ou frango, cara eu acho que o pior que, que um, um comentarista, um narrador pode falar numa narração é uau, o goleiro frangou levou um frangaço, eu sei, faz parte isso daí é da torcida, mas eu como preparador de goleiros e como, como, como goleiro que já fui também, eu falo, porra, você escutar frango, eu acho que é um desrespeito à posição, a gente falha né, como todas as outras posições lógico que a nossa falha compete a 1x0 a para os caras, 2x0 para os caras, sabe? A nossa falha é gol. Mas se chegar e, e colocar dessa forma, pô, é frango. Cara, eu acho isso uma, um termo que eu não uso, não gosto, muitas vezes eu chamei a atenção deles, é, falando, cara, aqui você não fala que o goleiro levou um frango, aqui você fala que você falhou, que teu colega falhou, mas não que frangou.
1: Muito boa. Igor, o que, é que você gostaria de, de perguntar também?
0: Bom, boa noite, né, agradecer pela pela presença aí do Edson, pô, satisfação, é, né? né, Tá conhecendo alguém que tá no clube, né, que conhece do, do Riscado, foi jogou, né, teve base. Cara. Aquela famosa história, né, quando a gente vai brincar, se assim, uma bolinha, cara, tem base, tem... não tem base e então, tal, mas isso aí é, é da hora, né. E assim, pegando o gancho da, da, do, da resposta que ele deu ao Guilherme, eu não sei se ele já... Não sei se tu já viste, Edson, lá, o jogo de gol do, do Corinthians, por exemplo, ontem. O uhum. que tu acha que poderia, pode ter acontecido ali, cara, com esse teu olhar mais, mais técnico, assim, da, da, de, toda, de toda a jogada?
2: Cara, ali, do, 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 vou colocar em cima do, do que aconteceu com o Everton. No meu ponto de vista, ali, é retorno. Volta aos treinos né situação de jogo é uma, uma coisa que eu sempre passei e falava para o pessoal cara aqui nos treinos eu tô te dando ferramentas para o jogo só que não adianta você estar tá aqui todos os dias só utilizando as ferramentas da forma que elas né que eu tô colocando para vocês mas você não levar isso para jogo então é, é difícil você pegar você fica aí porra quatro meses parado sem situação de jogo aí você volta num derby é, já com pressão, né, e ali, para mim, a única falha que eu falo do, do, do Everton foi que precisava de mais, mais tempo de jogo, né, ali não, não foi uma falha dele, acho que foi só por causa do retorno, cara, porque não é, não é uma, uma um gol que ele levaria normalmente, aquilo seria uma bola de confiança dele, mas ali é retorno, cara. Eu tô dando treino para alguns meninos aí também, ajudando eles no retorno aí para A2 e A3 de São Paulo e demorei uma semana, três, uma semana, duas, para eles poderem pegar situações que, cara, você vê eles antes da pandemia e agora você fala, eles chegavam fácil. Agora, não. Então, Everton, ontem, simplesmente, eu não falo que foi falhar dele, foi simplesmente só por causa de retorno, só a o tempo de jogo que ele ainda não teve
1: muito bem Colomé mais alguma coisa que você quer adicionar
3: é, tenho mais uma pergunta na verdade assim voltando, voltando um pouco para o tempo que você jogou em sopa mesmo que a gente tenha você tenha sido meu professor e tudo mais eu nunca tive tempo de perguntar isso para você que você lembre na vida assim num todo qual foi o jogo mais difícil, mais marcante que você teve no campo e no, no futebol 7? Boa. No campo,
2: no campo, por coincidência, cara, marcante para mim foi o dia que eu tava jogando uma Copinha Paraná e eu fui enfrentar o Atlético dentro do CT. E dentro do, do ônibus a gente já estava falando já, os meninos já estavam falando, porra, a gente vai enfrentar o Atlético, a gente vai enfrentar o Atlético, a gente tá ferrado, a gente vai enfrentar o Atlético, estamos ferrado. E cara, foi 9 a 0. Foi 9 a 0 aquele jogo. E eu como eu tava com 12. Não, tava com 13, estava com 13 anos, 13 anos, cara. Para mim, aquilo, eu falei, nunca mais eu entro num campo e levo tanto gol assim. Mas era a diferença, a diferença física, a diferença de tática de jogo, de modelo de jogo, era muito grande, cara, era muito grande. Né? Você pega a estrutura que tinha o Atlético dando para formação, e o que você pega aí com uma, igual o Paraná na época, mesmo que fosse a base, não era a mesma coisa. Então... Cara, eu falei, nunca mais eu levo tanto gol igual eu levei aquele dia, cara. Tanto gol que eu levei aquele dia. E no FUT 7, foi a última Copa Sul que eu, que eu disputei, né? a última Copa Sul, que a gente foi até quarto colocado lá, a gente ficou em quarto colocado, ficamos atrás só do, do Metropolitano, do Foz, hoje o, o Coxa, né, fut 7 o Havaí e a gente em quarto. E foi o um jogo de estreia. A gente chegou no... É que o jogo já começou errado, cara. Eu falo assim, é, a gente chegou no estádio ali, na, na, na... que era no estádio lá de Canas Vieiras a gente chegou para se trocar, colocaram a gente num, 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 num vestiário e de repente chegaram e falaram assim, não, vocês não vão se trocar aqui não. Vocês é lá embaixo, aqui vai se trocar o Figueirense. Cara, sem mentira nenhuma, jogaram a gente num, num, num banheirinho 3x3, é, três três, sem luz, porque os, o, o Figueirense era da casa e eles trocaram o melhor vestiário e deixaram a gente no escuro lá, cara. Ali foi onde a gente falou, não, agora, agora virou a questão de honra. Agora a gente vai ganhar dos caras na questão de honra. E a gente foi para cima dos caras, é, uhum. eles chegaram a abrir 2x0 em cima da gente, a gente virou para 3x2, peguei dois shootouts, é, viramos para 5x4 o jogo, e os caras ainda bravo tentando uhum. fazer a gente se, a gente ser expulso, a gente perder a cabeça e a gente só os caras não achava mais a gente. Depois que a gente conseguiu virar para 3 a 2, os caras não achava mais a gente. Então esse para mim foi o jogo mais marcante que eu tive no no 7 foi a estreia na Copa Sul, lá contra o Figueirense.
3: Muito boa, boa. aí, tem tenho... um Thiago. Só para fazer uma, o pro... Não, não, só fazer o, o meio-termo assim pro 20. É, o footset é uma, uma modalidade diferente do futebol, tem a maioria dos princípios bem parecidos, mas o shootout é, o, é diferente do pênalti. É, todo mundo fica atrás da linha da, da linha da bola, sai um jogador e ele tem um determinado tempo para tomar uma ação e concluir no gol, para tentar fazer o gol. Gol vale mesmo, a mesma pontuação, a mesma coisa, mas para o goleiro pegar o shootout é tão difícil quanto, porque não é uma bola parada, é uma bola em movimento e com muita dificuldade. O goleiro tem que ser rápido nas reações sair cobrir bem a trave e a trave do futsal também é obviamente menor que a do futebol campo
1: para dar um contexto legal quem procurar os vídeos da MLS nos anos 90 tem muito Isso, e exatamente. no também tem muito então dá para ter uma noção mais ou menos Igor Isso. você tem o que mais você gostaria de perguntar
0: bom é a respeito mais da, da metodologia que ele utiliza no, no treino né com as garotas porque assim e com os meninos também que ele treina né o goleiro ele costuma costuma não ele tem uma visão privilegiada do campo né? então o goleiro pode passar uma informação para o jogador né? para o zagueiro alguma coisa do tipo que pode auxiliar na questão do posicionamento esse tipo de coisa se se tá esse, esse tipo de, de conversa né esse, esse tipo de, de digamos assim de dica né tá inserido na metodologia utilizada no treinamento que não que não se, se, se refere unicamente à questão técnica, no, do gesto técnico. Assim.
2: Olha, Igor, eu vou te falar que assim, hoje é, o perfil o perfil que vem crescendo muito é, e que o goleiro não conseguisse se adaptar, é o goleiro ser inserido na, na, na primeira linha, que é na linha de criação, né? às vezes numa linha de três numa linha de quatro no, no, no primeiro momento né? na criação de jogada. hoje uh, falando do, do feminino as meninas do feminino elas não não têm esse estímulo às vezes de fazer essa participação então é, eu cobro muito elas né? eu toda e qualquer informação que é passada para os atletas de linha, os goleiros são inclusos, nós incluímos eles ali para eles terem o bom entendimento de toda toda a jogada, de todo o modelo de jogo, de todo o planejamento, justamente para isso. Quando eles estiverem compactados, eles poderem ter uma conversa melhor com a linha defensiva e poder entender muito mais as jogadas que a Vantressa, ela ela pede. Então, a, a o goleiro hoje, dentro do cap, no feminino ali, se não tiver um bom entendimento, uma boa leitura de jogo e não conseguir fazer essa participação numa linha de três, numa linha de quatro, na, na linha de criação, cara, infelizmente, não, não, não se encaixa. Porque é um perfil que hoje vem aumentando e grande. Pô, você pega o, acho que é, se não estou enganado, o Felipe Alves, que é do do Fortaleza, se não estou enganado. Ele mesmo. Cara, Aquilo ali e isso é um modelo de jogo o cara jogando na linha de três praticamente na linha de meio campo entendeu e hoje para você pegar se você não tiver um estímulo desde a base para o goleiro jogar daquela forma não existe cara então isso vem crescendo e ele vem adquirindo com o passar do tempo cara vem adquirindo com o passar do tempo ele não era assim e esse é o perfil que hoje o futebol brasileiro está começando a adotar em muitos clubes em muitos clubes. Tem hoje é, um dos goleiros que eu tenho, que eu tenho ajudado aí nessa, nesse momento de retorno da pandemia aí é o André Agenor, jogou no no ano passado, está tentando voltar aí ao mercado. E ele já foi contratado em alguns clubes justamente por saber trabalhar bem com os pés e fazer essa linha de criação. Ele é como se fosse um camisa 10 jogando lá atrás. Né, vendo todas as jogadas, como vocês falaram tem toda a visão, então ele que vai determinar se ele vai sair numa bola curta vai sair numa bola é, vertical, se ele vai meter uma cavada ou vai colocar aquela bola longa para um, uma disputa lá na frente então hoje, é, se o goleiro ele não tiver entendimento de jogo do modelo de jogo e como fazer essa criação infelizmente hoje ele começa a ficar é, deslocado do mercado
1: muito bom, deixa eu aproveitar aqui um colaborador nosso, Richard, mandou uma pergunta aqui. ó. Hoje em dia existe a tendência de goleiros que sabem jogar com os pés. Um exemplo, o goleiro Ederson do Manchester City. O próprio Guardiola tinha escolhido Bravo no lugar de Hart, na época, por essa tendência. E, é, e tem treinador, que foi o que eu acabei de falar, que prefere goleiros com essa habilidade, buscando um atleta com essa característica. Um outro exemplo foi Sampaoli, na época de Santos, que escolheu o goleiro Everson, no lugar do goleiro Vanderlei, que Vanderlei é melhor embaixo das traves, mas é ter essa habilidade. Então, na sua opinião hoje em dia, o goleiro tem que realmente ter essa habilidade de saber jogar com os pés, ou, é um, ou seria um, um plus, um, um extra? O principal tem que ser debaixo da, da trave e saber jogar com o pé é interessante, mas não necessário.
2: É, essa é uma pergunta que vai muito da forma que o técnico quer jogar do modelo de jogo do clube se você pegar vou dar o um exemplo que ele colocou Ederson, Ederson. para o Guardiola o Ederson é um goleiro de linha normal o Ederson não é somente um goleiro ele faz parte da criação ele faz, se você pegar alguns lances dele, cara, ele além de ter a potência que ele tem nessa batida longa, ele tem uma precisão em bola cavada, em bola verticalizada ali que é, cara, é absurdo. Então o Ederson, na visão do Guardiola, é um atleta de linha. Tem, ele tem luva ali para quando a bola chegar na área, mas para ele o Ederson é um, goleiro de, um jogador de linha. Se você pegar alguns goleiros, alguns goleiros da Itália. Exemplo, é... vamos pegar do Atalanta. Agora não me recordo o nome do goleiro do Atalanta. A saída de bola deles, a saída de bola deles, ele só dá o pontapé inicial e volta para a linha do gol. E os dois zagueiros ficam praticamente dentro da área. Um volante aproxima para fazer toda essa triangulação, tentar fazer uma superioridade numérica. Um exemplo, mas é ele não utiliza tanto o goleiro para a pra... primeira fase de construção. Então vai muito do modelo de jogo que o técnico quer colocar no, no, no time do que ele tem como, como certo para ele. Então, hoje, é, como eu falei, tem goleiros que são contratados justamente por isso, mas tem outros que é diferente. O Everton, o Everton, mesmo do, do, do Palmeiras, o Cássio, não são goleiros tão bons, não são tão goleiros tão bons com os pés, mas ele eles pegam e, e, e são determinantes debaixo das traves. Então vai do, muito do modelo de jogo de cada técnico. Né?
1: Muito bem. Colomé, venha com mais uma pergunta. Eu sei que você está se coçando aí para perguntar muita coisa.
3: Não, essa, essa pergunta vai ser um pouco mais, mais tranquila. É, quando se pensa na posição do goleiro, a primeira coisa que se pensa são nas defesas. Né? E para fazer as defesas, hoje em dia é muito necessário ter luvas. E aí a minha dúvida é o seguinte. Assim, o pessoal que é de fora não consegue entender muito qual a importância da, da luva, algumas diferenças básicas, como é que ela é, o que, que ela tem uma borracha, a borracha gruda, a borracha não gruda. E eu queria que você explicasse o básico que você pudesse, só para o nosso ouvinte entender por que são importantes as luvas, e que você desse um exemplo de uma luva que você gostou muito de usar, que você recomendaria para qualquer, qualquer goleiro usar.
2: Eu vou... eu vou falar uma, uma situação que eu tinha muito questão de luva comigo mas de dois anos para cá eu falei a luva é só um acessório se você não tem técnica você pode gastar mil conto numa luva e ela não vai resolver teu problema se, se for o caso ela é capaz de te atrapalhar né? então primeiramente você tem que refinar a sua técnica você tem que ter uma técnica muito boa tá? é, tem alguns treinamentos que eu já fiz que eu gosto tentar desenvolver isso daí que às vezes eu faço o goleiro treinar até sem luva, principalmente bola de punho, coisas assim que é para ele refinar a técnica dele, para ele entender que a luva é somente um acessório. Porém, lógico, você tendo uma técnica boa, a luva vai te ajudar mais ainda, é um plus. É, tem luvas, goleiros gostam de jogar com luva com pala, que é para evitar goleiros que já tem uma tendência às vezes de torção de dedo. É, para evitar que o dedo vire, é, luvas com 6 com é, mil, é, milímetros de, de latex, né? que vai te ajudar a ter uma, uma absorção de impacto maior, 4, é, que às vezes o cara quer um contato melhor com a bola, eu sou um que eu quando eu jogava, eu gostava com a, uma palma ali com pelo menos 5 milímetros de latex, para mim ter um contato melhor, com corte negativo, e a bola um pouco mais, mais a, a luva um pouco mais justa na mão, não gostava de jogar tanto com o tala, uma, uma marca que eu usei e que eu recomendo isso não pro eu não vou falar que dá pra você usar no futebol 7 por causa das borrachinhas que desgastam muito a luva se você não souber cair com ela, se você não souber levantar com ela, você perde a luva em três semanas mas eu recomendaria a Celso, uma luva que o Schumacher usa né o pai dele também usava, é uma luva que eu usei cara, no futebol 7, chuvão, do jeito que a bola vinha, ela grudava ali. É uma luva muito, muito boa. Isso para quem consegue ter uma técnica legal. Agora, se você quer jogar um, um colocar em futebol 7 que seja, e você quer uma luva resistente, mas que tenha um bom gripe para te ajudar numa, no encaixe melhor, você pode estar tá usando, sei lá, uma viata da vida que vai, vai te
3: vai conseguir te ajudar nessa parte.
1: Mais alguma pergunta, Colomé? Deixa eu aproveitar logo você.
3: Mais uma pergunta que eu queria fazer é só para conselho, o conselho que você deixa para jovens goleiros que querem entrar no futebol e tudo mais e para pessoas que querem entrar no mercado como preparador de goleiros. Quais conselhos você tem para deixar para cada um?
2: É, cara para os jovens primeiro se você não tem amor à função à posição cara vai ser difícil você conseguir ter um destaque maior cara que você tem que para nós goleiros né é como eu falei há um tempinho atrás aí na, na entrevista que no, se a gente falhar é gol infelizmente, é assim, uma falha nossa, a gente vai ficar lembrado por um bom tempo, então cara, você tem que ter amor para você poder superar isso trabalha, trabalha trabalha, trabalha e queira sempre estar próximos aos grandes aos bons e quando estiver perto deles, cara, observa aprenda, suga o que você puder cara o que você puder porque hoje eu vou dar um depoimento que que a gente ouviu, né? é, do próprio Luther Ele falando: "Ah, poxa, ele quando era moleque ele falava assim: "Ah, me colocavam na escola que eu estudava, me colocaram para aprender francês". Ele falou assim: "Cara, quando que eu vou usar francês na minha vida?" Ele foi para Lyon, e ele não aprendeu francês na época que ele podia. Entendeu? Então, cara, passou, você tá perto dos grandes, velho. Cola do lado dos caras, suga trabalha igual os caras tenta estar no mesmo nível que eles tá e não esqueça a parte mental para nós funda é, é fundamental isso você ser forte mentalmente tá forte mentalmente e para os preparadores de goleiros cara é, é difícil falar cara é que é, é, eu, eu falo às vezes o cara era atleta de links se tornar preparador de goleiros cara. eu acho que você tem que pelo menos vivenciar um pouco a, a profissão você tem que vivenciar um pouco a função se você não vivenciar um, um pouco não tem como você tentar é, ensinar, sei lá você tentar passar alguma coisa se você não, não vivenciou, tanto é que em alguns momentos eu vou passar algum treino e eu falo assim tá, agora eu falei o que vocês vão fazer vivencia um pouquinho ali, aí a gente vai pro trabalho vai lá, vivencia porque se você não, não tem um pouco um mínimo de noção, é complicado você falar, ah, pô vou ali ser preparador de goleiros, é só chutar bola, não cara a gente está com o notebook embaixo do braço a gente está com, 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 com o, o, o tablet embaixo do braço a gente está com o livro, a gente está conversando com outros preparadores de goleiros, a gente está em curso é, a gente está em, em, em seminários toda hora, cara, tem alguma coisa nova no mercado rolando, então é, não é simplesmente só chutar bola é planejamento é estudo, é dedicação e amor senão não vai
1: muito boa Igor, tem mais alguma pergunta?
0: eu queria saber é, o ídolo né, do, do Edson, se tem um goleiro assim que
1: ele eu perguntei lá no início, a gente não ouviu realmente precisa se prender um só não se você quiser citar alguns Esteja ali.
2: Olha, eu vou eu vou falar assim. É, ídolos, ídolos, pra mim. Eu tenho dois que eu falo pra mim que são acima da média, assim. Acima da média. São Marcos, né? Um marcão, pra mim, cara, é, é espetacular. E depois que você conhece mais a história dele, aí você fica mais, mais fã do cara. Né, mas por tudo, Júlio César, cara, o que ele fez, a história que ele teve, cara, eu falo que esses dois, para mim, é, são absurdos, cara, absurdos. Eu, as defesas que o Júlio fazia na, na Internacional, cara, não é, sei lá, como a gente fala, não, não cabe no gibi, né? Não cabe no gibi. E... Eu acho que, assim, de, de ídolos mesmo, só esses dois. Atualmente, eu gosto muito do Ederson. O Colomé sabe disso. Sabe disso. Eu gosto muito do Ederson. Ele é um goleiro agressivo, um goleiro arrojado. Ele é um goleiro que ele ele falha, às vezes, na vontade de acertar e por ele tentar ser decisivo. Então, muitas vezes, ele falha só por ser, ser agressivo demais. Mas eu ainda tenho ele hoje como, para mim, um, um goleiro assim que é, ainda olha assim, se dá para dá tentar seguir os passos aí.
1: Muito bem. Eu vou fazer uma última pergunta aqui e a gente vai encerrar então. Digamos que eu seja um, um adolescente, uma coisa assim 12 anos, estou querendo começar a treinar. E assim, vou treinando, tenho, tenho a expectativa, estou sendo bem assessorado, mas se eu chegasse para você e falasse. Eu queria o conselho de alguns goleiros... Uns três, quatro goleiros, que você me diga assim, que são as mecânicas que você mais gosta de ver. Mais gosta deles atuando. Você falou que o Ederson é um goleiro que você gosta muito. Uhum. Se, eu te, é, se eu te pedisse isso aqui agora, que goleiro você aconselharia a pegar, olhar vídeo no YouTube, ver a mecânica para tentar aperfeiçoar, no caso?
2: Santos. Santos, goleiro do Atlético. Muito. É. O Santos é um goleiro que ele não ele não é espalhafatoso ele torna o difícil se tornar simples ele é muito né, não ele é um goleiro que ele ele é, assim eu posso falar de, né, de clube é, fora a, a personalidade dele que é humilde demais um cara sei lá muito muito humano assim muito pessoa é, ele tem uma técnica ele, ele se refinou de uma forma que às vezes bolas que você vê que os caras vão tentar é, direcionar vão espalmar cara ele cai com ela como se tipo a gente fala assim agora chega na nega ali e leva ela para cama sabe ele é um goleiro que é, é, é acima da média cara trabalhando com os pés posicionamento a mapeando a área ele, fazendo a leitura da, da jogada do, do, do adversário, é, coberturas, interceptações, cara, ele é acima da média. Hoje, se me perguntassem qualquer um, qualquer um, assim ah quem que você, quem que você fala para mim para olhar, para aprender um pouco é o Santos, cara, é o Santos. E quando a gente vai no estádio, cara, você vendo ele próximo ali, ele em jogo, cara, é que na, quando você vê na televisão você só consegue ver lances de quando a bola já está praticamente dentro da área ou próxima mas para quando a gente vai no estádio que a gente consegue ter a oportunidade de ver ele quando a bola a, a, a jogada está sendo construída você vê toda essa movimentação dele né, sem comentários cara e não é não é puxar saquismo do clube não é verdade cara é verdade o, o santos ele é, diferen, ele é diferencial
1: muito bem Edson obrigado pelo pelo seu tempo obrigado pela participação foi muito bom e... E para uma agradeço. pessoa que, que por causa do tamanho Tinha que parar no gol É sempre interessante realmente, <risos> <risos> Colomé, Igor Obrigado pela ajuda aqui eu quer deixar alguma rede social para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar?
2: Cara, tem lá ah,
3: eu, eu só deixo no... falar, eu, ia, eu ia só Na verdade eu ia fazer a última pergunta Só da parte social tá. Porque essa, essa história é legal essa história, tenho certeza que ele vai gostar. Ele vai gostar de falar porque essa, essa história tem a ver com, tem, tem bastante a ver com o conhecimento dele. Tem um é. cara que treinou conosco, um menino que treinou conosco, sempre foi, sempre foi muito bom, jovem. E às vezes não ia muito bem no treino, não era muito dedicado, mas o menino o menino era bravo. O menino sempre foi bravo. é pegou ele pela mão, falou assim: "Ó, oh, vou te dar o caminho das pedras. Vamos treinar, vamos treinar eu e tu. Puxado, puxado." E o menino apanhou, mas cresceu, cresceu, cresceu. Hoje esse menino está num clube do Sudeste. Para dizer, o menino está no Santos. tá, tá bem, está na base, está treinando. E o lado social que eu pergunto é o seguinte, o professor, como o professor se sente quando ele vê um pupilo dele mudando de vida, assim, alterando a parte social dele, assim como as meninas que estão no Atlético, você acaba mudando constantemente a, a vida delas treinando e proporcionando a elas uma situação melhor?
2: Ah, cara, eu vou... Eu vou eu vou falar para você que é, não tem coisa que pague. É, bem, o Colomé sabe um pouco da minha história, acompanhou um pouco ali, ele sabe que... Eu não digo muito para coisas materiais, mas o que eu puder fazer para as pessoas... Às vezes, mesmo quando elas nem nem querem que eu faça, eu vou lá e faço. Porque eu sou... Eu não sei, cara. Eu não consigo ficar sem tentar ajudar alguém. E quando eu vejo que, de certa forma, eu consegui direcionar ou conseguir fazer parte da história daquela pessoa que ela teve um crescimento, que ela teve uma mudança de, 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 de vida, cara para mim não tem coisa que pague. Por mais que daqui 20 anos ele nem lembre, ele nem lembre... O, o, o que ele quem sou eu na vida dele sei lá sabe mas a mensagem que ele que às vezes ele deixa agradecendo cara é, para mim é uma coisa que eu levo para a vida cara e, e aproveitando que o, o colomé comentou esses dois pontos que são duas coisas que me deixaram muito marcantes vou falar bem rapidinho esse menino que ele tá falando hoje, na, foi acho que o segundo foi o segundo treino dele, ou a segunda semana de treino. Segunda semana de treino que ele foi. Ele acabou fazendo um treino no, 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 no CT lá. E ele tinha muita dificuldade. Ele tem 1,94m, se eu não estou enganado. Ele tem 16 anos, 1,94m. Ele é maior que o Cássio, para você ter uma ideia. E ele, ele tinha muita dificuldade de chegar em bola rasteira. Dificuldade demais. E quando chegava nele, era só bola rasteira. Eu sabia que na bola alta ele ia chegar. Ele tinha envergadura para chegar em bolas é, é, absurdas, mas rasteiro, cara, ele não chegava. E dos desde os 12 anos deles até os 15, 16, que ele começou a ir para fora para tentar a sorte mesmo, eu peguei muito no pé dele nessa parte. Aí na segunda semana de treino dele, é, o preparador prepara, fez a, o exercício, montou o trabalho, e ele tinha que fazer seis bolinhas: toca numa trave e rasteira na outra, toca numa trave e rasteira na outra e tal. E, e ele fez e caiu com todas inteiro, quando ele levantou que ele olhou para trás, o Sampaoli tava atrás dele de braços cruzados ele terminou o treino e ele me ligou cara. ele me ligou agradecendo falei assim, olha eu, eu xingava naquelas bolas que você gritava comigo pra me levantar e fazer de novo eu falava, agora cai e levanta cai e levanta, o goleiro é feito pra cair e levantar, e ele ficava bravo comigo, ele ficava, ele ficava putaça aí chutando bolas tudo mas aí, tipo, o cara te liga e te agradece dessa forma, não, não tem coisa que pague. E outra, quando eu parei com a minha escola, com esse projeto da, da preparação de goleiros aí, do, do ES12, um menino, menino eu falo menino, porque para mim todo mundo é menino, o um rapaz, 46 anos, chegou há dois anos para fazer o treino com a gente ali, não sabia fazer uma queda, se machucou, voltou, e ele nunca tinha nunca gostava de fazer não, não gostava de fazer atividade física nenhuma aprendeu a gostar dos treinos de goleiro hoje quando eu tive que sair abandonar o, a, o projeto ele abraçou o projeto assumiu tá hoje aí dando dando treino né montou uma equipe e ele fala para mim eu não gostava de fazer atividade física hoje ele faz funcional está tentando fazer academia e está com o projeto de preparação de goleiros e me ligou agradecendo isso então, essas são coisas que não tem dinheiro que pague, cara eu só sinto orgulho de fazer parte da história não quero não, não quero méritos só fazer parte da história
1: muito bom, então vamos encerrar agora vamos. É, Edson, você quer deixar alguma rede social para quem quiser te seguir? Cara, só
2: eu não, 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 não frequento muito o Facebook, então não, não deixo mas é, no Instagram Edson Sopa, tá lá Edson Sopa. E ES12. ES12. Está lá no, no Instagram também. Tá? Então essas são as duas redes sociais aí que eu tenho, que a galera pode me achar.
1: Muito bem, então. Podem seguir Edson no, nas redes sociais, sigam Igor Pegado, sigam GB Colomé, sigam thiagotrindade 90 no Instagram, Tiago 90 no Twitter sigam o Infelizmente FC, se procurar Infelizmente FC, acha a gente nessas duas redes sociais é, nos sigam também no seu, na sua plataforma de streaming favorita no Youtube, ative o sininho e lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu
2: <risos> valeu galera, boa noite